0: A partir de agora, você ouve o podcast Argumento Alfa, Cooper Alma, a essência do
1: cooperativismo.
2: Estamos iniciando o nosso podcast, o Cooper Alma. Este é o sexto episódio da série. Quero convidar vocês aí que estão nos ouvindo a acompanhar este bate-papo com a nossa mesa que está sendo composta aqui pelo Gilberto Fontana, ele que é gerente da controladoria e da Cooper Alfa, a Elisandra Fornec, ela também que é historiadora, faz parte do setor do SEMAC. Também o Vilmar Dalbosco ele que faz parte aqui então é do setor também de cooperativismo para a gente abordar o assunto, continuar com a nossa série sobre cooperativismo. E a gente sabe né que é, tem muitas questões, muitos mitos e verdades e, claro, dúvidas é, que surgem sobre o cooperativismo. Por isso que eu convidei Pessoal para estar aqui conosco abordando este assunto tão importante Primeiramente, gostaria de cumprimentar o Vilmar Vilmar, seja muito bem-vindo ao nosso podcast E primeiramente, eu gostaria que você falasse o que, que diferencia é, a Cooperalfa de outras organizações empresariais, tudo bem?
0: Tudo bem Cooperativa é uma organização econômica Primeiro, cooperativa não é uma organização social é também uma organização social, mas o fundamento dela é uma organização econômica. Logo, dá para dizer que ela tem um caráter empresarial e um outro, um caráter associativo. Logo, a cooperativa é uma empresa econômica em que visa complementar as atividades das pessoas físicas que nela se associam e que têm objetivos comuns em algumas áreas de negócio, ou em algumas atividades em suas vidas. Especialmente uma atividade que é um negócio, correto? Então isso é a primeira coisa que tem que estar claro na cabeça da gente. Logo, cooperativa é uma empresa, porém tem um caráter associativo, em que nela as pessoas que buscam aprimorar as suas atividades e complementar os seus negócios, eles têm que ter algo em comum. Tem que ter o um mesmo foco, o um mesmo objetivo, uma mesma direção. E com isso, eles passam também a adquirir alguns direitos de participar e deveres também para cumprir. Essa organização econômica e a cooperativa, obviamente, que ela é mediada, ela tem uma estrutura organizacional e que nela ela precisa também um regramento. Então, cooperativas no país e no mundo, em quase em todos os países, existe uma legislação que legisla e fala como que são as organizações cooperativas, como é que elas devem se portar. Essa é a primeira coisa. Segundo, as cooperativas, o quadro social, quando se reúne, se organiza um grupo de pessoas, organiza uma cooperativa, eles têm que ter um regramento, ter um estatuto social feito com base na lei de como vai funcionar essa sociedade com regras mínimas. Logo, dentro dessa sociedade as pessoas têm direitos iguais e deveres também. Essa é a primeira coisa. Então o objetivo deles é levar à frente, atender uma necessidade econômica, consequentemente social, mas o foco é uma necessidade econômica. Isso tem que ficar bem claro na primeira vista, quando a gente começa a falar ou definir uma cooperativa.
2: Tá certo, então. Muito obrigada, Vilmar. E nós trouxemos aqui o nosso convidado, Gilberto Fontana, para falar sobre benefícios tributários, né? ele que entende aí do assunto. Gilberto, de fato, quais os negócios e benefícios tributários que as cooperativas possuem? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast.
3: Olá a todos. É, para falar de tributo, temos que entender que tributo é um ônus que todo cidadão tem que contribui para que o Estado faça o bem comum a todos no Brasil, vários são os impostos, eles são divididos em esfera estadual é, mais conhecido assim pelas pessoas o ICMS, os tributos municipais, que são várias taxas o ISS, é bem lembrado nessa questão, e os tributos federais, que vamos falar assim, o imposto de renda, a contribuição social, são alguns dos impostos Lembrados, as cooperativas no Brasil, elas têm um benefício fiscal na parte do imposto de renda e contribuição social nas operações realizadas com associados. Então, vamos dizer assim, simplificadamente, as organizações, elas atuam com o resultado, numa outra empresa chamada de lucro, na cooperativa é chamado de sobra. Sobre essa sobra, das operações com associados não incide imposto de renda. Isso seria então o benefício tributário da parte federal. Na parte municipal, pelo fato da prestação de serviço é, ser executada pela cooperativa, que é um braço do associado, então também na parte municipal não incide o ISS. Porém, naquelas operações que a cooperativa trabalha com terceiros sendo não associados, a carga tributária é igual às demais organizações. Então, simplificadamente, são estes os benefícios tributários que, de modo geral, as cooperativas têm.
2: Ok, obrigada Gilberto. Elisandra, as pessoas confundem muito né, as questões Alfa é Aurora, Aurora é Alfa, Cicobi é uma só Como que funciona então essa questão dessa, dessa confusão Que as pessoas que não compreendem essa ligação Sobre Alfa, Aurora e Cicobi crédito? Explica para nós
1: Boa tarde Simone, boa tarde aos colegas que estão aqui para o nosso bater papo para tirar essas dúvidas assim que a gente constantemente na conversa com colegas da própria cooper Alpha, ou com associados ou com visitantes essas dúvidas surgem né e uma delas como você citou, é a relação da Cooper Alfa e Aurora. Então, às vezes as, as pessoas acham, ah, mas a Aurora é a dona da Alfa, a Alfa é a dona da Aurora. Como é que funciona isso, né? Então, é a primeira questão em relação à Aurora. Hoje a Aurora é uma cooperativa central. Né? E o que, que é uma cooperativa central? Uma cooperativa central é uma cooperativa formada por outras cooperativas. Ou seja, as sócias da Aurora não são pessoas físicas e sim pessoas jurídicas. Né? Então, no caso da Alfa, a gente sempre gosta de falar que quem é o dono da Alfa? Quem é o associado da Alfa? É o agricultor, né? Então, ele é o dono da Alfa. E quem é o dono da Aurora? São as 11 cooperativas filiadas à Aurora. São as donas da Aurora, né? Uma delas a cooperar. Então às vezes as pessoas não entendem muito bem essa relação, inclusive a Cooper Alpha foi criada antes da Aurora, então somente a partir da união de várias cooperativas é que foi possível criar uma cooperativa central, por quê? Por que criar uma cooperativa central? Porque no momento em que se criou a Aurora havia uma dificuldade muito grande na venda de suínos, né? então não tinha para quem vender. Então, em vez de cada uma dessas cooperativas criar o seu, montar o seu frigorífico, e as oito cooperativas, na época eram oito cooperativas, elas serem umas concorrentes das outras, elas se uniram em cooperação e resolveram criar um frigorífico só para que eles fossem mais competitivos no mercado, né? Então cooperação é também competitividade. Nesse sentido então é, a gente olha o contexto hoje das dificuldades dentro do, do abate dos frigoríficos, dentro do da questão de carnes, então a gente fica imaginando se cada um da, dessas 11 cooperativas tivesse um frigorífico a dificuldade seria muito maior né? Então essas 11 cooperativas hoje são as donas da Aurora, ou seja, dentro do sistema cooperativo a gente fala filiadas, né? mas às vezes para as pessoas entenderem melhor, então são a Alfa, uma das donas da Aurora. E às vezes as pessoas acham também, a gente passa no interior e vê na placa das propriedades, né? a placa da Aurora, então, às vezes, confunde um pouco, as pessoas acham que é aquele associado, aquele produtor que é associado da Aurora. E não, ele é associado ou da Alfa ou de qualquer uma das outras 10 cooperativas. E a Alfa, então, repassa para a Aurora o suíno, as aves ou o leite para que a Aurora faça a industrialização. E o mesmo caso também é do Cicobi Maxi Crédito. A gente volta e meia e escuta, ah, mas o Cicobi não é o banco da Alfa? né, ou ainda assim, ah, é o banquinho da Alfa, então por que que há essa confusão ainda até hoje, o Cicobi tem quase 40 anos de atuação, né, a Alfa tem 55, e o que que aconteceu, por que que há essa confusão, porque na época da criação do Cicobi Crédito que era então Credi Alfa lá em 1984, quem encabeçou a criação da Crede Alfa foi a Cooper Alfa, porque na época o objetivo era que a Credi Alfa fosse o banco da Alfa, e naquele momento somente associados da Alfa, produtores rurais poderiam se associar à cooperativa. Por isso que na época o pessoal achava que era, era da Alfa. E essa questão foi ficando e a partir do momento que a então alfa hoje Cicobi Maxi Crédito, se tornou de livre admissão, qualquer pessoa passou poder ser associada, né? Mas aí essa questão de que a que o Sicob é o banco da Alfa ficou um pouco essa confusão. Mas que fique bem claro, são duas cooperativas distintas, cada uma do seu ramo e que tem associados, enfim, a Alfa só pode ter associados agricultores e o Sicob é de livre admissão. Então, por isso há um pouco essa confusão, mas são duas cooperativas distin distintas, mas que trabalham sempre em parceria.
2: Ok, obrigada, Elisandra. Você está acompanhando aqui o nosso podcast. É o sexto episódio da série Cooperalma.
0: No podcast Argumento Alfa, você acompanha a série Cooperalma, a essência do cooperativismo.
2: Vilmar, você comentou então aqui, né, a primeira questão sobre as organizações empresariais que diferencia aqui a Cooperalfa. E o pessoal deve estar se perguntando, mas a Cooperalfa tem dono? Como que é feita, tem uma direção? Como que é feita a escolha então dessa direção?
0: Claro, a cooperativa você não tem dono, pelo menos tem mandatários. O associado é um mandatário. Ele tem uma parte do capital social, obviamente ele tem que se associar, ele tem que fazer, ele tem que. ele tem que aderir mediante um compromisso. Mediante uma espécie de um contrato, ele vai aderir à cooperativa. E esse é, inclusive, um dos princípios cooperativistas O cooperativismo, a cooperativa, as suas características são definidas por, por ter princípios que diferenciam das outras empresas, que também são organizações econômicas. E, às vezes, elas disputam o mesmo espaço no mercado em termos de produto, em termos de serviços. Então, a cooperativa ela tem, ela tem uma representação ela pode estruturar uma representatividade quando ela tem um quadro social percentualmente abrangente. Quando tem mais de mil associados, pode ser uma cooperativa de serviço, de trabalho, de crédito, ou de transporte, ou do ramo do agronegócio, agropecuária. Então, para você exercer um segundo elemento, que se chama participação democrática, onde as pessoas têm direito a votar a decidir os destinos da cooperativa e outras decisões que tem que ser tomadas na gestão dela ou durante a gestão dela, mediante as regras estatutárias. E essa representação se dá em assembleia. A assembleia é uma reunião onde né, ela tem o poder máximo de deliberar sobre o destino e as decisões macro dessa cooperativa, ou desse tipo de cooperativa. Ter estatuto e a legislação é quase igual para todas as as organizações cooperativistas do país, que têm órgãos de representação a nível estadual, a nível nacional, inclusive a nível internacional também. Então, as decisões são tomadas com base no voto. São decisões em que... Geralmente, numa maioria simples, vai deliberar sobre um assunto. Pode ser sobre o investimento, a restituição do capital, a distribuição das sobras, a capitalização ou não, a análise dos investimentos que serão necessários para o futuro promissor e a continuidade e a perpetuidade da cooperativa. Então, participar de uma cooperativa, eu posso ter bônus de um lado, mas eu posso ter ônus também. Porque a cooperativa ela é um meio de onde eu me através da união e da cooperação eu posso gerar mais força o meu poder vamos chamar vou exagerar uma palavra vou chamar poder econômico o meu poder de ação está com base no poder da união das pessoas isso garante que a cooperativa ganhe força ganhe escala consiga minimizar custos, consigo otimizar processos, então a, a união, a ideia de cooperativa é uma, uma coisa muito interessante, olha que coisa louca, a gente não, 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 não percebe, parece uma coisa intangível, que eu me somando e aí fazendo o mesmo movimento que uma outra pessoa faz, eu estou, eu estou angariando forças eu estou dando força. Então a cooperativa, ela ganha força a partir da união. E ela se torna uma organização. Ou necessariamente, ela tem que também se tornar uma organização econômica. Por quê? Porque ela vai competir no mercado com outras empresas, com outras organizações de outros países. Ou seja, isso me permite eu me estruturar e me tornar uma empresa e atender o objetivo que as pessoas se associaram na cooperativa. Porque eles... Individualmente eles não teriam força ou suporte para criar uma organização e disputar um espaço no mercado. Então, na cooperativa, todos têm a oportunidade e a união ganha força. E as pessoas se fortalecem. Então, isso é legal. Claro, as pessoas em algum momento têm que abrir mão de algumas individualidades. Por quê? Porque ele vai atuar num ambiente coletivo. E isso que dá força. Claro, Daí para frente, a cooperativa precisa ter uma organização é, administrativa, ela tem que ser bem estruturada, ela tem que ser gerida mediante um conselho de administração, que são os representantes do associado, eleito, escolhido em assembleia e previsto em estatutos, no estatuto social, e onde essa diretoria tem, tem uma autonomia de tomar algumas decisões, tá? autorizado pelo estatuto, pela lei. E pela Assembleia, pelos associados, e outras ela tem que se reportar à Assembleia. Por exemplo, no final, avaliar o, o balanço demonstrativo, final do, do ano, como foi as contas, como foi o andamento da cooperativa das atividades. Ela tem que prestar conta para os associados. E os associados têm que aprovar, no final, o, o exercício do ano anterior, no ano seguinte, aprovar a, as deliberações, e fechar o balanço e avaliar o serviço social da cooperativa. Aí ela vai estar cumprindo, de repente, uma função social que eles imaginaram o que a cooperativa possa prestar ao longo da sua vida.
2: Vilmar, você falou em diretoria. A diretoria é composta por quem?
0: A diretoria é composta por pessoas originárias do quadro social.
2: Mas vem presidente... Claro,
0: tem o, presi... tem o presidente que é o... Que preside o Conselho de Administrações, de Administração, e a legislação estabelece que no Brasil não existe quantas pessoas vão fazer parte do Conselho de Administração. Isso vai depender do tamanho e da necessidade do ramo que essa cooperativa foi constituída, criado. Essa é a primeira questão. Agora, o Conselho Fiscal, que tem a função de fiscalizar a atuação do Conselho de Administração, a forma de, de dar benefícios ou deveres, direitos ou não, para o quadro social, então esse é um papel que o Conselho de Administração tem que ser atualizado, renovado anualmente, devido ao que prescreve a legislação e o estatuto de cada cooperativa. Logo, o Conselho de Administração ele tem mandatos, que vai em média de 4 em 4 anos, ele pode ser reeleito, ele pode ser é, renovado e assim por diante.
1: E o fiscal uma vez por ano, então, né? Todos os anos é renovado.
0: O conselho fiscal, uma parte dele tem que ser renovado anualmente.
1: Gilberto, gostei da cooperativa.
2: Ah, quero ser sócio também, né? Eu posso ser sócio? Quem que pode ser associado da Cooperalfa ou de uma cooperativa?
3: Eu vou usar a parte da fala do Vilmar. É, para responder a sua pergunta. Veja assim, a cooperativa é uma entidade, é uma associação de pessoas. No direito brasileiro, se eu quero constituir uma organização, eu tenho que seguir a lei. Se fosse uma entidade privada, se a gente quisesse montar uma sociedade privada de capital, o que, que documento nós faríamos? Nós faríamos um contrato social. E neste contrato social, este documento, ele diria uh, a funcionalidade desta, desta entidade. No caso da cooperativa, quando os associados se reúnem, eles vão constituir o estatuto social. O estatuto social é o contrato social das pessoas que a constituem. Ali vai ser composto quem pode participar, onde ela vai atuar, a forma que vai ser eleitos os diretores. Quanto tempo vai durar é, esse mandato? Claro que tem que se respeitar as regras de lei. Mas é no documento, no estatuto, que rege a forma que ela vai funcionar. E aí, respondendo a sua pergunta, quem pode ser associado da Cooperalfa? É no estatuto que diz. Lá vai dizer, no, seu, no nosso caso, depois de várias reformas, depois de várias melhorias que o estatuto sofreu, no artigo 7 vai dizer que são pessoas que se dedicam à atividade agropecuária ou extrativa que aceitam as regras do estatuto e tem uma série de obrigações que esse associado assume ao ingressar, ao, ao assinar a ficha de associado. Objetivamente, podem ser associados à cooperativa pessoas que se dedicam ao agronegócio e respeitem as regras que estão em seu estatuto. Então várias questões que o, que o Vilmar está colocando, ele coloca porque, originariamente, as regras foram estabelecidas no Estado. Quem pode ser presidente? Está escrito lá no artigo. Vai ter vice-presidente? Quantas regiões, quantos conselheiros vai ter a cooperativa? Que forma ela vai funcionar? O estatuto tem que elencar. Na ausência do estatuto, o estatuto não pode nem contrariar a lei e nem, digamos assim, ficar fora daqueles parâmetros que as pessoas que constituíram a empresa negociaram, vamos dizer assim, no seu início.
0: Eu diria mais, Gilberto, que o estatuto, o estatuto tenta prever a funcionalidade da cooperativa. Quando o contexto, a realidade avança, às vezes você é assim, o estatuto não consegue prever tudo. Aí ele é passivo de reforma. O estatuto dá para ser reformado, tem um ambiente que se chama essa Assembleia Extraordinária a cooperativa, a diretoria executiva, em nome geralmente do presidente, inclusive o Conselho Fiscal pode até convidar uma assembleia, mas a princípio é pela parte do presidente, como prevê a lei e o estatuto. Tá? Então, essa assembleia, geralmente extraordinária, é para discutir assunto, não é de ordem mais burocrática, é de ordem da funcionalidade e de mudanças que ela precisa legitimar. Então, ela tem que ser tomada numa reunião como se fosse uma exceção. É um assunto extra da gestão dela, justamente até para garantir a funcionalidade da cooperativa em termos econômico, administrativo e funcionais. Né? Então, o estatuto ele é feito por quem? Pelo quadro aprovado, como disse o Gilberto, pelo quadro social da cooperativa, com base na lei, e ele é passivo de reforma, onde o próprio quadro social em assembleia mediante convite, mediante a expedição do, do edital, é mediante um edital que é uma publicação, tem que ser público, tem que estar previsto a, o tempo necessário para isso, não pode assim, arbitrariamente o presidente dizer assim, ó, oh, segunda-feira vai ter a assembleia extraordinária não, tem que ser um edital publicado, tem que ser feito, às vezes, usando muitas mídias, ele tem que ficar oficialmente registrado, então, senão ele pode se, ele pode incorrer em que algum associado pode querer anular juridicamente esse ato da administração. Então existe uma responsabilidade jurídica e social é, sobre os diretores que comandam a cooperativa, que dirigem a cooperativa, os que têm um poder delegado em assembleia para a qual o Conselho, Administração e Fiscal foram constituídos.
2: Então, essas são algumas questões aí que a gente está abordando, os mitos e verdades sobre cooperativa. E tem uma outra questão aqui, Lisandra, que eu gostaria que você falasse um pouquinho. E cooperativa, é tudo igual?
1: Então, ah, estavam falando agora do estatuto e de quem que pode ser sócio da Cooperalfa, né? Então, como o Gilberto disse, por exemplo, na Cooperalfa só podem ser sócios as pessoas que têm alguma produção agropecuária, né? Então, nesse sentido, até pouco tempo, as cooperativas, elas eram divididos em 13 ramos ou tipos, né? Poderia se dizer assim. Então, as cooperativas no geral, elas têm uma legislação que iguala elas em várias questões mas elas são divididas em ramos ou então atividades que exercem hoje em vez de treze ramos foi simplificado para sete ramos do cooperativismo ou então sete tipos de cooperativas o que quais são esses tipos de cooperativas que hoje tem na legislação brasileira em primeiro lugar a agropecuária que é o ramo que a cooperalfa faz parte né no qual então quem que pode ser sócio das cooperativas de ramo agropecuário como a gente já falou antes todas as pessoas que têm algum tipo de produção agropecuária, né, então essas pessoas podem fazer parte de uma cooperativa. Eu, trabalhadora urbana, que não tenho produção, não tenho propriedade, não tenho bloco de produtor, enfim, eu não posso ser sócia da Cooperalfa. Já no caso do ramo de crédito, que é, por exemplo, Cicobi Maxi Crédito, é, quem faz parte desse tipo de cooperativa? Todas as cooperativas que têm uma finalidade de oferecer crédito, que são instituições financeiras. Esse, esse é um tipo de cooperativa que praticamente qualquer pessoa pode fazer parte, independente no que trabalha. Então, o outro tipo de cooperativa é o consumo que são geralmente cooperativas que mantêm redes de supermercados, redes de farmácia, né? Hoje em Santa Catarina um dos exemplos é a Cooper de Blumenau, que é uma das cooperativas mais antigas, né? E que qualquer pessoa pode ser sócia da Cooper, né? E consumir lá no mercado na rede de farmácias deles. É outro tipo de cooperativa é cooperativas de infraestrutura, aqui na nossa região a única cooperativa de infraestrutura que tem aqui no oeste de Santa Catarina é a Ceraça, que ela fornece, ela fornece estruturas de distribuição de energia, ou então faz construções, né? A Cooperalfa tem uma grande parceria também com muitas obras com, com a Ceraça, né? Então é uma cooperativa que constrói infraestrutura de diversos tipos. Outro tipo de cooperativa é uma cooperativa produtora de bens e serviços, né? Geralmente são grupos de pessoas que prestam algum serviço especializado. Por exemplo, é, cooperativas de reciclagem, artesãos, alguns tipos de cooperativa de professores, profissionais de turismo, enfim, são alguns exemplos de cooperativa de produção de bens e serviços. Temos também a cooperativa, as cooperativas de saúde, né? A mais conhecida no Brasil é a Unimed, quem pode ser sócio de uma cooperativa de saúde geralmente são profissionais da saúde no caso da Unimed são médicos né que são os sócios que são os donos da Unimed né Tem, inclusive muita gente nem imagina que a Unimed é uma cooperativa isso também é uma dúvida constante que as pessoas têm e por último então a cooperativa de transporte que são profissionais que geralmente oferecem algum serviço de transporte de cargas, de passageiros, enfim, né. Então, aqui na nossa região tem várias cooperativas que são conhecidas principalmente pelo transporte de cargas frigoríficas, né, da, que a nossa região é muito forte nesse ramo, né, M vários frigoríficos e então desse ramo fazem esse tipo de serviço, então são sete ramos, sete tipos de cooperativas e cada uma delas tem as suas especificidades de quem pode ser sócio ou não de determinada cooperativa. Tirando o ramo do consumo e do crédito, que praticamente qualquer pessoa pode ser sócia, né? os outros têm cada um o seu tipo de atividade para que a pessoa possa fazer parte dessa cooperativa. Né? Mas, uhum. no geral, a regra da lei do cooperativismo, né? ela serve assim, para todas.
2: Uhum. Ótimo. Gilberto, vamos ver se você consegue me... Me responder aqui, me ajudar, a gente, já que o nosso podcast é sobre mitos e verdades do cooperativismo, tem uma questão que a gente ouve, né, e o pessoal às vezes se pergunta, mas então, o seu Romeu Beite, ele é o dono da Cooper Alpha? Conta aí para nós,
3: Gilberto. Não, eu acho que foi, foi bem feliz, assim, a gente trabalhou esse assunto aqui, assim, pelo estado. o seu Romeu é um dos donos, sim. Ele é dono, assim como todos os demais associados da cooperativa são donos da Cooperalfa. Eles são os proprietários, assim como o Vilmar falou. Mas uma questão que se é colocada assim, mas como é que é feita a escolha do presidente então? No caso da Cooperalfa, no estatuto lá dentro do Estatuto, na minha resposta, no artigo 88 e demais artigos seguintes, é determinado como é feita a escolha do presidente, aí nas palavras do Vimar, de forma democrática. Né? No caso da Cooperalfa tem uma questão da liderança, é, tem que ser aprovada a chapa na liderança, que, e essa liderança então vai a, avaliar, perceber a capacidade de gestão que os candidatos ali estão e vão aprovar a chapa. E eu quero, assim, reforçar uma questão que o Vilmar falou, encerrando essa parte, então, da pergunta que você me fez, se o, se o Romeu é um dos proprietários, sim, assim como os demais associados da cooperativa, e existe um processo democrático para a escolha do presidente, é, no nosso caso, envolvendo até a liderança da cooperativa. A Cooperalfa, assim como várias outras cooperativas, tem uma preocupação em relação à eficiência. Porque a eficiência econômica é que vai gerar a oportunidade de gerar melhorias sociais. Nessa preocupação de geração de eficiência, existe uma preocupação em as atividades produzir resultados, em as atividades distribuir ao associado o que é possível, o que o mercado fornece, o que o mercado proporciona. Para que? Essa eficiência precisa gerar continuidade continuidade nos investimentos na região, continuidade nos investimentos em programas sociais para que gere segurança, segurança do produtor entregar a produção aqui, receber o pagamento por essa produção, receber segurança que o dinheiro que ele investiu, que ele proporcionou enquanto capital social lhe seja devolvido. Eu acho que essas são minhas considerações a respeito da eficiência.
0: E a eficiência, Gilberto, só para complementar, não adicionar algo, ela tem a ver que Uh, na cooperativa, olha bem, a pessoa que nela se associa, ele tem três vieses, ele tem três características. Ele é dono, porque ele se associa, ele assina uma ficha, como você falou, de adesão da cota capital, ele é cliente da cooperativa ou usuário. Numa outra organização é muito difícil você ter esses elementos, ou você é só o cliente ou você é o dono, que é o gestor, que é o mandatário do negócio. Na cooperativa, ela tem essa característica, onde a pessoa, ao mesmo tempo, então, a ser, ser uma cooperativa e quem vai ser diretor, vai dirigir, não é uma tarefa muito fácil. Por quê? Porque eu tenho que, eu tenho que gerar negócios que essa cooperativa se sustente, como tal, como empresa, e que ao mesmo tempo gere um benefício para o associado, que é o cliente também, e que está na expectativa, e ele se associou na cooperativa justamente para ele, ele aderir a uma cooperativa para ganhar força, para obter alguma vantagem, que ele não conseguiria individualmente no mercado. E ele se junto em cooperativa para potencializar esse efeito. Isso que é bacana. Mas eles ele não percebe, através da União, eu gero um poder de força. Claro, a cooperativa tem que fazer uma gestão bem eficiente dos negócios... Do dos recursos, do dinheiro, e tem que ser mais assertiva, o maior possível, nas decisões, nos investimentos. A cooperativa é sujeita à falência? Ela é sujeita. Talvez juridicamente não é esse o termo, mas ela pode se inviabilizar no mercado, ela pode definhar, ela pode quebrar, ela pode não sustentar e outras empresas vão ocupar o espaço e substituir. Então ser presidente, ser parte da diretoria de qualquer cooperativa, de qualquer ramo, quem vai ser o dirigente, ele vai ter que ter uma visão muito de liderança, porque ele tem que cuidar dos negócios, do financeiro da cooperativa, do, dos investimentos, do econômico, mas ela, ele tem que ter um olhar para o lado societário. Está gerando vantagem, senão não satisfaz o quadro social. E eu entrei na cooperativa justamente quando eu faço essa, essa adesão para buscar uma vantagem, para me fortalecer, que quando individualmente eu não conseguiria. Olha que coisa bacana. Eu me somo outro e isso soma forças. E aí resulta a cooperação, da cooperação. Então, o cooperativismo é um movimento. Mas a cooperativa é uma ferramenta na mão das pessoas para fazer a concepção do objetivo que eles amejam ou até do sonho, dos sonhos dessas pessoas.
2: Estamos aqui finalizando nosso podcast. Elisandra, eu deixo aqui as suas
1: considerações finais. Simone, então eu quero agradecer a oportunidade da gente estar aqui conversando, né, elucidando algumas dessas dúvidas, alguns mitos, enfim, que constantemente chegam até nós, e ressaltar também que a cooperativa é sempre um, uma oportunidade de, dos sócios, né, de qualquer tipo de cooperativa, exercitar a democracia, como foi bem, é, foi bem ressaltado aqui, né, e eu acredito que, assim, perceber como que a cooperação, que às vezes as pessoas falam que é, em cooperação, às vezes você vai mais devagar, mas você consegue ir mais longe, né? Mas que a, como a cooperação fez com que esses, esses milhares de associados da Cooper Alpha, por exemplo, hoje pudessem colocar o produto deles no mercado externo. Então, é, um, um pequeno associado hoje da Alpha exporta, por quê? Porque ele está numa cooperativa, que sozinho ele não conseguiria. Então, que as pessoas olhem cada vez mais para a cooperação e veem, tanto em cooperativa quanto em associação, enfim, né, num grupo de pessoas, como ela dá oportunidades para as pessoas crescerem, né, é, tanto profissionalmente quanto economicamente, e que daqui a pouco, se a pessoa não é sócia de nenhuma cooperativa ainda, de um tipo ou de outro, Qualquer pessoa pode ser sócia. Se associa. Gilberto, suas considerações finais?
3: Agradeço também a oportunidade de compartilhar aquilo que a gente aprendeu aqui dentro, né? A gente tem uma vida aqui junto com os demais colegas. Ficamos à disposição, gostamos muito do cooperativismo e convidamos, assim como a Elisandra, ao pessoal a participar.
2: Tomar.
0: Ah, legal. E o importante numa cooperativa que você estiver participando, independente do ramo, procure pelo menos uma vez por ano participar de uma reunião de uma assembleia, ficar inteirado da gestão para manter a cooperativa viva, preferencialmente forte, que ela atenda os, os objetivos para qual ela foi criada. Existe, existe uma intenção, e se ela está atendendo essa expectativa. Então, numa cooperativa, é importante, ela requer a participação das pessoas. Não importa, ah, existe um conselho de administração que tem que tocar, gerir, administrar a cooperativa. Sim, mas eu como associado, eu posso contribuir com ideias, eu posso avaliar, o desempenho da cooperativa, eu posso ajudar a fazer melhorias no sentido de crescer, até porque a cooperativa, numa altura, ela tem que cumprir um, um princípio que é da informação, da formação e da informação. É capacitar as pessoas para melhorar o ambiente cooperativo. Elas têm que crescer socialmente, economicamente culturalmente. Então a cooperativa tem um papel que é de formar e a gente tem que se formar e crescer na cooperativa. Então, além de ser uma organização econômica, ela tem que ter um olhar social. As pessoas estão crescendo, estão aproveitando o ambiente de cooperação para melhorar-se na vida, inclusive para se profissionalizar. Justamente a cooperativa, geralmente, quando eu vou aderir a uma cooperativa, eu quero buscar estabilidade do que? De renda. Eu quero que ela seja sustentável, mas eu quero que ela arrenda através dos negócios ela me dê segurança. Eu acho que o grande ponto forte numa cooperativa, quando ela se estabelece mesmo e eu vou aderir, eu quero segurança. Quem é que não quer segurança na vida?
2: Tá certo então. Eu quero agradecer a mesa que esteve participando aqui conosco, ao Gilberto Fontana, Elisandra Fornec, também o Vilmar Dal Bosco, a todos vocês que estiveram nos acompanhando e convido vocês também próximo episódio na próxima série também ficar ligadinho porque a gente vai falar sobre cooperativismo como todas as séries né a gente comentou e vai ter aí sobre o dia C né vou deixar aqui um ponto de interrogação para o pessoal que quiser saber o que é o dia C então fique ligado no próximo muito obrigado a todos
0: Fique por dentro da história do cooperativismo. Ouça o podcast Cooperalma, a essência do cooperativismo.